0: 欢迎大家收听《D Light 光》，本节目由 0X499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么我们本期也是邀请到了 l i g 来自 Waterdrop Capital 的 Elen 和老白来进行我们本期的博客录制。那么我们本期的主持人是 Elen 那 Elen 你好，欢迎你。
1: 哈喽，大家好、啊，我很高兴499零茶四9九邀请我啊。我首先来自自我介绍一下，就是我是、Elan、from Water G Capital 啊、呃，我们也是一家比较 O G 的一个亚亚洲的 Crypto VC。然后我呢负责 Crypto 项目的一级市场投资，同时呢也会各种活跃在 Twitter Space 啊。今天很高兴零茶4 9九邀请，然后我们也一起 co-host， 或者是我作为嘉宾也分享过一些。参与过零叉四九九的一些 space， 那么我们的 Waterdrop Capital 呢，也是2017年成立的 token fund， 然后超投了超过150个 crypto 的项目，也是早期像波卡、Fire c o n Cosmos 等这种生态的早期投资人。投资板块呢也涉及非常广泛、啊、包括基础设施、Web three、呃、呃元宇宙、NFT、Defi、GameFi。还有一些媒体的，那很高兴今天499邀请作为作为 host， 然后与 f o r s i d e Venture 的 partner White Forest 人称那老白或者白神，然后呢一起来做一期这个播客的访谈啊，然后呢也和白神呢 White Forest 也是2020年底就认识了，然后当时也是这轮牛市的开端嘛，我们一起有微信有聊过一些非常多项目的一些见解。现在有请 White Forest 来做一下自我介绍。
0: 好嘞，首先还是谢谢零叉四九9的社区啊，跟四九9是老朋友，然后跟一亮也是，其实也是老朋友，非常感谢。呃，这个四九九的邀请和一 l 的今天来帮我跟我一起对话，来做一些分享。我介绍一下，我个人的话是 f o r s i g h t a d Ventures 的 co-founder， 我们是去年成立的，成立到现在大概一年多的时间。我们也是一家专注于投资的 crypto 投资的一家机构。然后我们其实一级、二级都会去做，主要的话其实还是说更多的精力在发掘一些一级早期的项目上。除了投资板块以以外呢，我们还有一家媒体叫 f o r s t s i d e News， 啊、呃，大家也可以关注一下。啊，所以呢，我们还是说希望能够在这个行业里面能够长期的投入，长期的去挖掘一些有价值的东西，并且把这个行业建立的一些建立更好吧。我们有这样一个愿景
1: 。感谢感谢 ，White Forest。因为我现在的话也是在美国参会嘛，然后参加完了 c o n s e n s u s 2022和 NFT 纽约。然后其实就是我日常也是各种行业的从业者，其实都会看这个波塞 News 来作为一些日常，作为行业。阅读啊，还有深度研报的一些补充吧，所以说，我觉得 f o r s i g h t news 这一块的一些研报的深度其实做得很好的。然后同时的话，就是在美国参会的时候也感受到了这个 f o r s i g h t venture， 就是非就是怎么说，就是在。P.R. 的力度也很好，然后同时也 sponsor 很多的 after party， 然后也也参与了，我也参与了很多的 event plan 呃 event party， 所以我觉得就是大家这一轮的话，就是牛市或者是熊市里面，大家在参会的过程中，觉得同行大家其实对于 f o r r e s e Venture 的这整一个的印象、感官，其实都觉得非常专业和非常的厉害。对，然后那我们今天就是开始进行我们今天的一。个对话，首先进行第一个话题的探讨，就是目前的话，整个加密货币都处于一个大熊市。然后 ，Y f o r e s t 你你这边如何认为这个行情？觉得到底了吗？因为目前的话，其实这两个月都是一个非常利空的消息，伴随着就是美联储的一个加息缩表，还有各种大型的这个 CFI 的机构啊，对冲基金都破产。你是怎么看待这个行情是否什么时候可以筑底，然后是怎么样一个
0: 周期呢？呃，我觉得其实对于任何一个资本市场而言，或者说对于其实所有的行业而言，周期都是一个逃不开的一个东西。啊，我们其实有的时候是长期来看，我们要顺应顺应这个周期，然后在进行投资的时候，有的时候要去逆这个周期。对，我觉得行情。具体来说，现在还难言已经到底，因为其实宏观的方面的话，其实没有什么实质性的改变啊。即使说我们昨天迎来了一个比较大的反弹，昨天应该是7月13号，但是其实也很难说宏观的行行业、宏观的整个层面发生了一些大的板、大大的转换、根本性的转换，其实并没有，只是说在博弈。这个上涨其实是博弈带来的，大家可能会觉得啊，出了一些比较利空的消息啊，然后利空已经落地了，然后这个时候市场可能会因为利空落地进行一个短期的反弹，然后长期来看的话，我觉得现在还是要比较多的去关注宏观的一个情况。啊、呃，虽然说我们一直觉得 crypto 是一个独立市场，觉得它是个对抗中心化的一个市场，但我觉得其实资金啊，或者说参与者是一样的，是逃不开的。我们现在这个 crypto 市场的参与者呢，跟美股的参与者是高度重合的，资金也是高度重合的，所以说我们没有办法避免这个与这个美图美美美股的这个关联性。然后呢，其实虽然说没有根本性的变化，但其实它也有好的一面，就是说因为昨天的 CPI 其实是超预期的。通胀又是超预期的，那就会造成后面的加息的幅度会更大。如果说美联储的话，加息的幅度更大，加息的速度更快，缩表的速度更快，那其实也意味着我会提前完成这个缩表的这个步骤。本来我们预期是在明年大概年中的时候开始降息，或者说开始不再那么厉害的缩表，呃，但是昨天这个事情 CPI 出来之后。市场的反馈，一些相关指标指示着我们说，就是可能会在明年一月份就会提前到达这一个降息的一个拐点。那这个其实对于一个大家来说的话，其实是一个蛮好的一个事情啊，就是可能会在。明年月份，或者说市场其实有的时候会提前 price in 了，就是说可能在 Q 4的时候，有可能就会有一个比较好的、相对而言一定程度上的一个小行情出现啊。所以我觉得这个时候我很难去判断下一步是往上还是往下。就在短期之内，可能我觉得百分之七十是可能会稍微往上一点点啊，但是我觉得这个完全不能当做一个投资的一个建议。我觉得宏观还没有真正的改善，还需要再耐心等待一下。然后我们其实从不去考虑宏观，光去看 crypto 币圈自己的这个基本面和资金面的话，其实也是非常的不乐观。没有新的热点，没有新的创新，没有新的项目，就有决定性的项目出现，这个是没有的。然后我们再看资金，我们可以看到，甚至这个时候大的交易所已经不上币了，也不做 l o u n c h p i e 了。即使有一些项目它出来了，甚至都拉盘了，最后还是没有散户去接盘。那说明场内的资金真的是非常匮乏，所以说这个时候对行情还是要相对而言要谨慎一点。对，这就是我对第一个问题的回答。谢谢
1: 。整体的话，我觉得这一轮就是从币圈从业者来说，其实很多老韭菜其实已经跑顶了，但但是很多新韭菜其实是对于整个宏观经济的基本面是没有察觉的，所以说其实我觉得还是要。跟着整个经济的宏观的大的经济的这个行情去判断，因为其实我觉得， 2020年整一个美联储的一个大放水，其实就是伴随着这一轮大的牛市的开端。所以说，对于从业者来说，我觉得就是像呃白白神这边说的，就是还是要看准整个大的一个宏观经济环境，再去做一些判断。然后目前来说，场内资金也也非常的匮乏，流动性也不足。嗯，就是其实其实从一些，那你觉得有没有一些信，就是或者是一些指标可以辅助来去判断一些链上的数据，或者是可以作为辅助参考的一些指标
0: ？啊，这个指标的话，最近真的指标，我觉得没有太多的太多的效果。因为这个行情真的是非常的令人纠结。可以，如果说有，大家可以关注，可以去搜我们公众号。我们每每周都会有一个周报，里面会有一些技术指标的分析啊。但是因为这个国内这个环境的问题啊，我们很多东西跟跟教育相关的东西没有没有公开发表。但是我们其实还是可以去看到，其实非常纠结。无论是多空比，还是 M V 二 V 啊，或者说一些长期的链商的一些指标，现在指现在的指导的。指导指指导的性指导性啊都不太高。你看多空比、嗯，它其实是会在一天之内就可以从过就可以从多头占据主动变成空头占据主动，从超跌一天之内变成就是超跌变成一个超涨啊，所以现在的波动非常大。我觉得确实实事求是的来讲，现在没有什么指标可以支持的。你如果说看一些长期的指标，比如说啊，基金在买或者说什么 M V 二 V 啊。是处在一个相对底部，但是这还不是绝对底部。它从相对底部到绝对底部，其实还是有非常大的一个下跌的空间，所以这个时候还是要谨慎一点。巨金在购买、在抄底这个事情，这个指标也不能够作为任何的参考意见，因为从历史上来看，巨金抄底的过程就是市场下跌的过程，不代表它在抄底就是要涨，不代表它就在筑底。所以我们如果说，然后再看散户和这个。聚鲸的这个买入的这个情况，我们可以看链上的地址 b b c 链上地址，散户的地址涨得比聚鲸的地址还要快，所以这个时候其实还不是一个说散户就不玩的一个市场，散户还在抄底，我觉得这个时候反而真的是要小心一点。对，嗯
1: 嗯，的确，这些指标其实都只能说技术性指标，只能说辅助参考，并不并不能说还是一个非常综合性需要判断的，而且还有可能会有一些黑天鹅出现，这个都很难判断。对，感谢。然后下一个问题探讨就是说，就是说，除了比特币、以太这个老大老二以外，你觉得就是区块链这些行、啊，区块链诞生以来最重要的三个项目，最重要的三个项目有哪一些？你自己认为就是比较重要的一些项目，或者是重要的节点
0: ？对，理解。我觉得是这样子的。其实我觉得，如果让我来举的话，换个问题来思考的话，就是换个角度来思考的话，就是说，我觉得到下一轮周期。有哪几个 token 是还能够保持一个强势地位的，就是还值得去抄底的蓝筹？说实话，我觉得比特币、以太坊之外，让我再选三个，我是选不出来的。我只能再选一个，就是 Bnb。对，呃，为什么呢？就是比特币它是啊、呃，我们开天辟地的啊，区块链开天辟地的一个 Crypto 开天辟地的一个项目啊，真正的把一个链上去中化记账实现了。以太坊呢，实现了智能合约，对吧？也是一个先驱的发明者。Bnb 呢代表的是什么？代代表的是一个成熟的商业模式，就是交易所中心化交易所，它能够用中心化交易所的利润来回购，现在可能还可以用 BSC 上面的这个利润来销毁，那各种各样的机制，这是一套行得通的一套模式，其他的其实都很难讲说下一轮周期还在不在哈。那如果说再举两个的话，我觉得 Uniswap 算一个，它毕竟是开创了我们整个 AMM 的这样一个模式。在我们整个 DeFi 的里面取得了一个非常大的一个成功，它有比较大的一个概率在下一轮，我觉得还是能够保持一个相对领先的一个状态。但是你要再让我再说一个，我觉得像无论是 Solana 这种公链代表，还是说这个 DeFi 的其他的代表，什么 a a v i Compound、m a k e d o o 或者说是游戏 GameFi、x i 我觉得下一轮都非常危险，因为他们完全是可以有比他们更快、更好的公链来取代它。比他们更好、更高效的一些，比如说衍生品的协议来取代它，所以说我觉得他们都比较危险。像 GameFi 的话，我觉得更是这样子，就是游戏本身在传统游戏的话，其实它的周转率，就是它的生命周期也是非常短的。它不像一个金融机构、一个银行或者说一个投行可以存在上百年，游戏是不可能存在这么长时间，它都是有生命周期的啊。所以说，我觉得下一轮的话，也不不太需要再去看现在的 X Infinity 或者说 Stephen 这种。g a m e f 因为很容易有个新的游戏项目来取代它。对
1: ，OK， 因为因为其实我刚开始的话，对于这个看到的这个问题的探讨，我我我心目中第一反应的确也是阿谢和 Stefan 这样的项目，就是我会觉得说，哎，姐妹，稍微可以那个门关一下吗？哦，不好意思，就是我也会觉得，说是像阿谢和 Stephan 这样的，就是阿谢开创了像 s k i n f i 的一个 Tokenomic 的一个鼻祖吧，然后 Stephan 也是打通了 Web3 和 Web2 的这一个非常 Onboard 的非常多的 Web2 用户的一个非常成功的一个 Web3 的一个产品。虽然它最后的整个可能因为它整个戴维斯双杀这个经济模型让大家会觉得非常的 p o n d i 但是其实很多的。我觉得 Web 3的一些产品或者 GameFi 的产品的话，可能还是在模仿它的一个，不管是经济模型，还是说它的 NFT 的 link 流这一块。第三个的话，我觉得就是我自己个人认为会是像是 BYC a 这样的项目，因为因为个人的话也是 NFT 的爱好者嘛，所以说就是我觉得 BYC a 还是属于整个 NFT 的龙头，然后开创了就是说整个很成功的一个 NFT， 不管是做 IP 还品牌，还有说做做 Web 这个。社区的一个文化吧，然后这块的话，你你觉得对于这这些 B Y C 这种，你你怎么看？对
0: ，哎，我觉得 B Y C 这个提的很好，我觉得它是不太一样的，因为它其实不不依赖于功能性的东西，它依赖的就是共识。共识的东西一旦形成的话，其实相对而言比较难以被颠颠覆的，而相对其他的一些公链 ，Fantom、Phantom, Solana， 对吧？这些依赖于功能性的一些。基础设施的话，只要有个功能性比它更强的，它就很容易被颠覆它是有可能被颠覆的。B Y C 我们从现在的这个市场表现，其实是非常非常的强。它到现在还是地板价接近100个一台房，曾经跌到过70但是很快又反弹到了。可以看到这个这个好这个地位还是非常稳固的。但是我觉得还是要小心，因为曾经曾经应该是 Cyberpunk Crypto Punk 对吧？大家都说它是 N F T 界的 B T C， 但是我们可以看得到后面的。表现其实是非常的不达预期，呃，所以我觉得还是要再观察一下 B I C 是不是能够建立起自己的这个共识吧。对，那我觉得他相对而言还是蛮有希望的一个项目。对，
1: 嗯、对，其实刚刚那个老白这边也提了，就是像 b N B 啊，然后 n i m b s Swap 啊，这些其实都是都 D N B 都是属于就是 Layer One 这个公链这一块的，属于算是除了以太坊之外的，就是去年涨幅比。非常高的一个成功的，就是中心化交易所生态的公链，然后现在也也是要独立开来多，多做一些新的生态。然后像 Uniswap 也是 AM n d AM n 的范式，那就刚好顺到下一个话题了，就是说去年的话，像是一些新公链，就是比如说像刚刚说的 BNB Chain， 然 Solana， 然后 Polkadot、Cosmos、Near 这些，他们就是不管在生态的这个 ecosystem 建立，还是说整个市值的涨幅都。表现的非常不错，他们也是否有可能去挑战以太坊的地位呢？那去年的话，其实伴随着这个 d 拜 f i Summer 以后的话，也是一个公链百花齐放的一个时代啊，就是每条公链都说自己非常的高兴的，然后也都有在做自己的生态。数据回测来看的话，这轮其实各种想做以太坊 Killer 的这个 Layer One 的公链的跌幅，其实都是高于以太坊的。你觉得这个未来的公链格局是如何呢？
0: 啊，这个真的是非常难以回答的一个问题，因为我们真的思考了无数遍。我觉得大部分的公链可能到下一轮周期已经会销声匿迹，因为我们可以看到这一轮的话，其实是资金在不停的公链生态上进行悬租，或者说追求挖矿的收益，导致了几条公链生态的轮番上涨。这个其实是一种就是就换轮子嘛，重复造轮子嘛，对吧？但是他并没有，他只是在不断的 fork 以太坊上的东西，重新来做一套，造一套轮子，然后资金再过来，重新刷一遍，然后就结束了，就走人了，就没了。我觉得他并不可能去挑战以太坊的这个地位，但是不代表以太坊就是永远不可能被挑战的。我不是持有这样观点的一个人，因为我觉得以太坊它是一个功能性的一个东西。如果说真的会出现一个跟它与众不同的一条攻略，不一样的范式。比它更快，成本更低，甚至没有成本，然后开发更友好，那其实我觉得完全是有可能会有一个新的东西会替代以太坊。这个里面我提几个吧，但是这个不代表就它会超过以太坊啊，就是但是我觉得它可能跟以太坊就是它的结构不太一样，比如说 Cosmos， 比如说 Definity， 比如说现在新的一些。Aptos 之类的一个供应链，其实我刚想说 R wave， 但是我觉得 R wave 可能确实它的一个定位不太一样，它的创始团队给它定位还是在存储方面，即使上面有些人在做类似智能合约的一些基础设施的搭建，确实不不太可能去替代以太坊。但是像 Cosmos 或者说像 Definity 的话，我觉得它的结构跟 EVM 的结构是不一样的，它就有可能去挑战以太坊。就是说挑战以太坊的不可能还是 EVM。compatible 的公链，对吧？我一一个 fork 我的人，怎么可能挑战挑战我的？所以我我大概就是这样一个逻辑啊。但是我觉得还是要长期观察。我希望能够有一些更好的公链出现，因为我们最后还是希望我们区块链变成一个几十亿人用的一个基础设施，而不是说我们就要在上面去花 gas 炒 gas、啊。呃，这不是一个最终的目的，最终目的应该是提供给全类一个高效低成本。门槛低的一个去中心化的一个网络，对。嗯
1: 嗯，因为你刚刚也聊到像是 Cosmos 啊、Polka 这些，因为其实很多的公链说是要挑战以太坊，其实到最后发现他们都走上了这个 EVM Compatible 的这个道路，所以说目前来说，好像这个共识就是说，所有的资产还是在以太坊上面搭建，然后链上的资金也是没有办法去。跨过这个太坊生态，所以说也刚好去聊到，就是说，因为像 ZK 的话，今年非常火嘛，尤其是一些顶级的顶级 VC 都是提出来，就是 Layer Two ZK Rollup。那 Layer Two 其实作为以太坊扩容解决方案里面有非常多的一些解决方案，比如说像是这个 Side Chain 啊，然后 Plasma 呀、啊，还有 Rollup， 尤其是 ZK Rollup 的话是作为呃 Rollup 里面非常重要的一个扩容解决方案。你是怎么看 ZK 的一个技术和一些相关的一些 Layer Two 的项目
0: ？如果说关注我们的朋友的话，其实知道我们其实对 ZK 做了很多的研究，我们写了好几篇文章。我们本我们对这个 ZK 的这个技术、啊，常远兰看的话，其实这个市场上目前的一个主要的一个认知吧，基本上是觉得啊，短期是 OP 的解决方案更高效，长期的话是 ZK 的解决方案，因为它是数学的啊。是能够去长期比 OP 的效率更高、更隐私、更安全。但我觉得最近我在思考这个问题，因为我们要不断挑战自己。对于用户而言的话，他其实真正在意的并不是你用了什么底层技术，他在乎的就是产品是不是足够的，还是刚刚那样，效率是不是足够的快，成本是不是足够的低。你用的数学的方式，还是用的这个叫什么抗欺诈证明的方式，其实不重要，啊，而且 ZK 的开发难度非常的高，到现在融了这么多钱，几十亿已经融进去，无论大的项目还是小的项目 ，ZK 没有一个项目落地，啊，我觉得这个其实是非常需要去考虑的一个点，即使是即使说我们其实还是依然是更加看好 ZK， 但我觉得作为一个投资者而言的话，不能盲目的去。去缩哈一个方向，你需要不断的去审视自己，因为最后这个事情并不是说 VC 来接盘的，最后是散户来接盘，是市场来接盘。你这个东西对于散户来说是不是真的有意义呢？就很多东西对于 VC 而言，哦，觉得这个东西很酷，很厉害，都是 PhD， 都是密码学的教授来做个项目啊，阵阵容特别豪华 ，VC 看了之后非常兴奋，就愿意给他买单，给他钱，显示我自己很厉害，我的认知很厉害。但我觉得不是这样的。就说你市场最后是散户买单的，散户的需求不是这些，要的就是更快、更便宜、生态更好，我能有钱赚。所以我觉得需要去公平的去看待 ZK 这个技术，无论是 ZK 还是 OP， 还是说其他的一些扩容技术，我觉得都要去从根本的角度去看，换位思考。然后 ZK 的话，投资的方向也有很多个哈 ，ZK 的 Layer One。Layer two， 甚至 Layer zero， 甚至 Layer three， 还有硬件加速 ZK 的跨链 ZK 的专用链太多了，所有东西都好像可以用 ZK， 但我觉得这个事情并没有太特别大的意义。你还是要去从用户的需求出发，他需要用 ZK， 你就用；他不需要用 ZK， 或者说他感知没有那么强的话就，就其实不需要用。而且 ZK 会增增加你的计算成本。对吧？那我觉得其实还是需要再去考虑考虑。然后 Layer Two 最近啊推了上一些很厉害的一些分研究员或者说大 V 啊，他提出一个观点，就是 Layer Two 啊 ，Layer Two 的这些项目、这些链的这些 token 有没有价值？呃，我觉得这个是个很好的一个思考方向，就是说，即使现在的 Layer Two 啊，它是不收 gas fee 的，或者说不是用自己的这个 token 支付 gas fee 的，它可能还是用以太网支付 gas f e 费，那它这个。Token 的价值捕获到底在哪里？难道仅仅就是一个治理的功能吗？对吧？即使说他以后支持了用他自己的原生代币来支付 Gas Fee， 那你这个 Layer Two 又能够产生多少 Gas Fee 呢？因为 Layer Two 的只是一个执行层，它就是给 Layer One 就给以太坊主网打工的，它就是个外包的劳工，怎么可能比掌握生产资料的、掌握共识层的以太网赚的多呢？我觉得这个东西是不合理的，而且面临那么多的竞争，现在有十个八个 layer two，layer two， 对吧？他如果说 gas v e e 很贵，就没人，没人会有，没有任何意义。所以我觉得还是多方面要去思考。对
1: ，其实 white Forest 这边给我们的一个观点是 ，VC 普遍大家有在思考的，就是说 ZK 现在各种细的项目，然后尤其是 Starknet 这些。其实它的一个运算的一个这个难度非常高，然后其实整个生态的话，就是也还没起来，在一级市场的整个估值反而一直也都很高，并且还有很多的项目都会想要往 ZK 打的临时证明去靠，因为顶级 VC 都在就是强力去买这个赛道，所以说目前的话，我们也是觉得说很多 VC 我们也没有看明白这个赛道，然后但是呢，大家都又又怕又佛魔又怕。又 fomo, 又怕嗯、呃、，miss 掉了这个赛道的一个 boom up， 所以说我们其实大家都会投这个赛道的相关的一些项目，但是估值其实还是都挺高的。而且我自己也在想说，其实熊市的话，光 Layer 以太坊这个 gas 费已经很低了，所以说熊市其实 Layer Two 好像用到的一个场景也很少。就刚刚所说到的代币的一个价值的一个突破，其实会考虑说，作为 Layer Two， 它其实作为整个的 revenue 是没有。没有多少收入的，其实就是所以说它的这个 token 的话，一个使用场景也很少，感觉大家对于这一块还是需要去深刻思考。Layer two 是在牛市当然很需要，因为作为整个扩容，然后解决方案，然后但是在熊市的话，好像目前来说就觉得使用场景很小。这一块你有没有什么补充
0: ？即使在牛市啊，你有十个八个 layer two。其实里面大部分的也是没人用的，就跟现在的公链是一样对吧？而且 Layer Two 就比那些侧链快嘛。从那个纸纸面的这个实验上的这个 TPS 来看的话，像 Polygon 的速度要比这些 Layer Two 还要快，成本还要低，对吧？那这个你说，我作为一个用户，我到底选谁呢？对我所谓的 zk、所谓的 OP、所谓的 Rollup 对我的意义就有那么大吗？对吧？所以我觉得。还是要谨慎的去看待这个事情，不需要那么多的 Layer Two。对，你就像现在那么多的 Layer One， 有几个是有、嗯、上面能有超过几十万的用户呢？其实没几个，对吧？嗯，嗯
1: 对。然后，呃，那下一个话题就是说，这几个月就是 Luna 爆雷，然后 3D3C 的危机，然后还有这些美联储一些加息。这些负面导致这一轮中，呃，很多整个加密行业都陷入很多的困境，然后就是破产的公司也很多。然后我们也知道，就是整个牛熊转换的周期呢，其实是必然会发生的。的然后像这一轮的话，像是币安还有 FTX 都公开，就是说我们会拿出来一部分的，就是资金去会给到投资那些可能将要破产的公司去，类似于解救这个行业。你是怎么看待，就是说碰到这种熊市陷入危机的公司，值得一救吗
0: ？我觉得这个做的非常的明智，非常的聪明，非常的合理。因为我们其实也在试图做这样的一个事情。这个，因为我在传统金融公司的时候，就有一项业务叫做不良资产重组，或者说叫做纾困。其实我对这种东西觉得还是蛮熟悉的，因为很多公司并不是说它的商业模式出了问题。它只是因为行情的下跌，造成它的现金流和利润出现了一些问题。它的商业模式，只要在下一轮牛市当中还能够存活的话，还能够继续，呃 ，make sense 的话，或者然后它的用户也能够持续增长的话，那就完全是值得去救的。但是具体项目具体分析，你比如比如像贝宝，或者像。BlockFi e l 这种的话，他的债务已经很可能你很难去救他，那这种是不能去救的，对吧？你应该救一个相对来说他只是因为现金流的问题出现了一些暂时性的一些问题的公司啊，去救。俗话讲叫救急不救穷嘛，对吧？你不能救一个真的债务非常高，你也救不活他，救活也没有意义。他的他作为一个做借贷的公司，最重要的是什么？最重要是信用，他信用已经破产。这个行业他就再也做不了。对，抛开这些 C f i 的公司啊 d f i 里面其实也会有很多的这种适合去纾困啊，或者说并购的一些标的对吧？我觉得很多其实还是蛮多的这个大的资方在试图做这样一个事情，但我觉得这个创口期其实蛮长的，可以大家一起来，比如说大家几个机构啊，互相信任的一些机构可以一起来做这样一个事情。我也欢迎其他的朋友来找我来聊这个业务对，谢谢。
1: 对，就是核心的一点，还是就是这种不良资产的公司，这种破产，它其实就是作为抵押借贷这些大的机构来说，他们其实之前融了很多的这些钱，都是基于机构或者散户大的大的散户对他的一个信任。一旦这个信任危机破灭，就整个共识崩塌了之后，其实这个信任就很难建立。但是我觉得像 FTX 或者是 Binance 他们做这个。事情更多的还是从整个大的行业想说去兜底，然后让大家还是对这个整个行业要建立一个信任，因为一旦整个行业的信任崩塌，然后大家都觉得说要暴雷啊，然后很恐慌，其实这个市场可能会陷入再下一个低低谷吧。所以我觉得，就是他们作为行业的龙头，其实也是去做了一个很好的表率，然后给到大家一些信心吧。我觉得这。这也是两家这些大的交易所，就是做了一个非常好的一个行业表率。这一块，老白有没有什么补充
0: ？呃，我觉得交易所的话，确实是现在几乎可以说是唯一的一个长期能跑通的一个商业模式啊。然后出现了一些小型的交易所出现兑付问题，这个事情也是意料之中吧？对，因为。这个行业其实没有那么合规，尤其是对于一个中心化的黑盒，你不知道他拿你的钱在干什么，对吧？他还不像 DeFi，DeFi 至 DeFi 少你是明明白白的死，明明白白的爆仓，明明白白的这个清算啊。你在中心化的机构里面，其实你很多东西你就不知道。所以，呃，我觉得未来这个行业肯定是会越来越合规，甚至会越来越多的监管去管理这个行业。但我觉得。再往长期去看，那我们一定是去支持去中心化金融的，因为它更加透明、更加安全。就是你像现在一些暴雷的这些借贷机构啊，你现在都不知道它怎么处理那些债务啊、呃，你想跑你也来不及跑，你也没有办法监控它。就是它的坏账率在逐步升高的时候你是不知道的。那你在链上的话，起码这个所谓的这个。清算线呢？你到底要补保证多少保证金啊？这些事情都是非常透明。我觉得这就是去中化的魅力和去中化的力量啊。CZ 也说了嘛，未来的话，可能下一轮周期 DeFi 就会超过 StFi。呃、啊，我不知道下下一轮周期会不会超过，但我相信总有一天会超过。对我们也是在不断的去打通我们的这个去中心化的这个门槛，让更多的人进来这个行业里面。对，对。
1: 是，其实刚刚也讲到，就是交易所这个行业，因为交易所其实是被整为，被列为整个加密行业算是最生态链的顶端吧，然后是唯一具有这个造血功能的，然后因为它的整个这个商业模式也非常好，然后也是自己能够呃跑,跑通盈利，然后在熊市也是可能唯一能存活的。但是这一轮的话，其实很多的一些中小型的交易所也出现了关门跑路的现象，你怎么看待就是这些中心化交易所？他在整个加密行业过程中的一个角色变化，以及刚刚也谈到了，就是未来可能 DeFi 会超过 Cfi， 然后这些竞争关系是就是如何，就所谓的 Cfi 和 DeFi 的一些竞争关系和未来的格局吧
0: 。我觉得 Cfi 和 DeFi 的各有它的优势。刚刚讲过 DeFi 可能说更加透明啊，但是 Cfi 呢，它强在哪里？就是说它的门槛更低，然后它有更多的服务人员。然后呢，他能够说有一些人工的一些客服啊，比如说去给这些用户教他怎么用，啊，啊，这些事情其实都非常重要。我们可以看到、啊，比如说我们用这个券商来举例子，传统的券商，它的集中度其实没有那么高，对吧？中国持牌的券商，我不知道现在有没有一百家，应该是有了吧？但那网点的话，就是券商营业部的话，可能上万上万家都有了吧，对吧？其实是一个非常分散的一个行业。对吧？这个就像我们现在的一个中央化交易所啊，其实也是非常分散的，没有那么集中的。即使是币安，它其实占比也不是一家独大，对吧？但是在互联网券商，我们可以看到它的集中度是非常非常高的。这个就是互联网行业的一个特性，集中度就会比线线下的要高很多。然后我们觉得这个逻辑，如果说换到我们这个 crypto 交易所，我觉得其实也是类似的。中心化的交易所依然会有很大的机会，用你们的服务，用你们这个与人离得更近、门槛更低去抢这样用户。DeFi 的话，用它更加透明、更加极简的这种撮合交易的方式来赢得客户，我觉得各有利弊。长期来看的话，还是一样，我相信 DeFi 会超过 Cfi。对，尤其是在暴雷之后，你发现 DeFi 这些协议啊，该跑还是在正常的跑 ，Compound， 的对吧 a r a v e MakerDAO 都在正常的跑，而那些有问题的 CFI， 真的是死的死，伤的伤，这个其实已经是个非常明确的一个信号了。对
1: ，感谢。那下一个问题就是说，加密行业的话，除了整个交易所它有做造血和盈利能力，那如果说有有没有其他的方式是不靠这种新引韭菜、新人接盘，然后或者是发币通胀续命的赛道，有哪一些？可以具体的话结合一些项目来说明一下。
0: 这个问题有点难到我了，我觉得可能只有公链吧。如果说再举一个，就是以太坊这种公链吧，它可能不是靠接盘，不是靠 p a 的，因为是真正有人用的。对这种情况来来出现的 ，DeFi 的话也可能并不符合这个标准，其他的就更别提了。我觉得目前看来，所有的项目都是离不开 p a 或者离不开接盘。我觉得这个事也没关系。这种后人给前人接盘，就是这个世界经济运行的规律。你在传统商业里面，本质上是一样的，没有区别。比如说你的房地产，其实没有区别啊。但是说你要有实体，其实我觉得不一定未来要真正的要有实体的东西来支撑。我们可以从这个比较长远的这个叫什么，这个商业的发展来看啊，就是在不断的越来越虚的。之前的话，我们只能够去自己去，你自己去种田，自己生产，对吧？后来有了工业革命，有了资本主义啊，你可以雇人来生产，对吧？这也是一种生产率的提高嘛。那我们比如说拿通信来举例子，我们刚开始最早的时候，我们发短信需要付费，对吧？你当时如果说不是微信这种东西出现，不是互联网这种东西出现，你会你会能想象啊，我居然给人发短信居然不要钱，你肯定也是觉得非常难以想象的。但是微信出现了之后，或者说 email 出现了之后，你会发现啊，原来我发短信是不要钱的，甚至我玩游戏也是不要钱的。那可能在随着这个商业的进化，就出现了什么？ Move to earn， 对吧 ？Play to earn 这种东西，哎，你发现，哎，我玩游戏还给钱，就是也是曾经难以想象的一个事情。这些并不能算是一个问题，我觉得。我们其实很多人都在讨论 GameFi 到底是靠什么才叫 GameFi。很多我很多人的观点其实是持有 GameFi 必须要好玩，他们还是觉得游戏必须要好玩。我觉得我完全不是这个观点。为什么游戏一定要好玩？或者说我这个东西就可以不是一个游戏？我只是给了大家一种赚钱的方式。你想，其实我们已经有了很多相对而言可玩性要比 X 比 Stefan 要高的区块链游戏的，它成功了吗？没有成功。为什么？因为它仅仅是比 X 好玩，但是又但是不能赚钱的话，它还是无法吸引用户啊。它对于这些用户的意义是什么呢？我想好玩，我想玩好玩的游戏，我就在 Steam 上玩就得了呀。Steam 一年有上万款游戏啊，大大小小的，对吧？我就去找就行了。我为什么要费劲到区块链上玩这个游戏的？而且区块链游戏不可能比你传统的游戏体验更好，因为区块链你要结算呐、啊，你要上链，你要付 gas e 啊，对吧？你还买 MT 啊？怎么可能呢？所以我这个事情本来就不应该从这个角度去想。对，然后大家会思考，哎，很多人会觉得我 X 这种东西好难玩，对吧？甚至一些游戏游戏厂商也会觉得哦。他们会非常自信的说 ：“X 这么难玩的，这么垃圾的游戏都成功了，我来搞一个游戏，我不分分钟成功吗？”这个思路完全错误。就是为什么 X 能成功？像我们中国的话，算是一个基础设施非常发达，网速也非常快，是吧？大家也很有钱，买得起三零八零，买得起电竞显示器。你在非洲，你在东南亚，那帮人他就是很穷，他买不起你这些东西，他玩不了你所谓的一些三 A 大作。他的需求是什么？就是赚钱养人家糊口，那对从他的角度而言，我只要玩游戏，我就能够赚的比之前开出租车要多。这个事情难道没有意义吗？非常有意义，非常正义。然后我只要我甚至连游戏都不想玩，我只想跑步，我只会走路，我一边走路又赚钱，这个事情没有意义吗？当然非常有意义。对于这些呃跟我们处在不一样世界的人的角度来看的话，对，所以我觉得作为投资者的话，你一定要去打破自己的一些局限性。咱的世界都很小的，无论你是出国留学的，还是在国内上上上学，你的世界其实都很小。你知道尼日利亚人是怎么生活的吗？对吧？你知道菲律宾的人是怎么生活的吗？你知道挪威的人是怎么生活的吗？你其实不知道，对吧？所以说，我觉得是需要去更多的打开自己的偏见，要回归第一性原理去思考我们投资的问题。对，嗯。
1: 对，就是还是回归到一些低性原理去思考，就是说关于这个，呃，不管是整个行业的一些收入来源吧，就是其实我对于这个的话理解是，就是其实很多 Web three 的公司的产能，人均产能其实要比很多 Web two 的公司要高了，然后。也有很多的投资人，现在我们在看，我们现在就是作为都是一级机构嘛，然后其实，在看很多项目的话，都会看它的一个 revenue 的一个收入来源，就是呃 layer one 的一个供应链，其实它整一个的，就是不管是说它整个、呃、出块出售区块的一个空间收入，其实都是呃就所谓的 layer one 应链的所 gas fee 啊，或者是挖矿啊，然后都是大于其实像比如说第二种收入来源比较高的，就是像是 n f c 的交易市场。它的一个版税的一个充佣的收入，然后第三个的话，其实就是一些 DeFi 的 Dex 的一些交易手续费啊，或者做流动性做事的一些收入。所以说，嗯，如果从收入角度来说，刚刚也，嗯、呃，也提到了这个问题，其实也比较难回答。就是除了交易所在不断的就是抽水，然后抽手续费以外，另外的很多的赛道，就像刚刚的那个概念，其实就是 OpenSea 这种 Marketplace， 它也是在去抽水，也是。非常稳健的收入，对。对然后其他的话，其实对你说，
0: 对，其实其、嗯、其实 ，OpenSea、u n i 也是交易所，对吧？对
1: ，是是嗯，嗯。然后再讲到下一个问题，就是说，还是想说，现在虽然是熊市，但是还是要展望一下未来嘛。那么，嗯，这一轮熊市过后的话，整个推动行业复苏，然后或者说扛起整个牛市，你的未来？展望一下整个概念和板块会是哪一些
0: ？嗯，这个问题也非常的棒，对，也是我每天都在思考的一个问题，因为做投资嘛，你得去想这些事情。呃，从也是从几个角度来思考吧。比如说，我们先从我们 foresight 的一种理念来看的话，我们会倾向于看 crypto native 的东西，我们不太看 web two 转 web three 的概念。对，因为其实从互联网的角度，你也可以去看，其实互联网正儿八经成功的商业模式，都可以算是几乎百分之九十都是互联网 native 的，对吧？只 O2O 的几乎全部死光了，几乎只剩下一个外卖。对，所以我觉得你硬要把一些 Web2 的模式，比如说什么邮件啊、发邮件，搬到一个链上，我觉得这个事情不太有意义。所以我们可以更关注一些 Crypto native 的东西。但是什么是 crypto native 的东西？这也是一个问题。就是首先你怎么定义 crypto native， 或者说未来会有哪些 native 的模式产生呢？很难讲。啊、呃，我昨天看了一篇文章，写的其实蛮有意思的。里面有一句话就是说就，就他就对比93年的这个互联网，就是一个什么样现象？就是有用的东西都做不出来，做出来的东西都没用。我觉得这个话其实非常有道理。为什么？因为真正的范式的创新就不是那么容易的，不是说我一加 VC 我就能够想到的，对吧？这个只能交给一些真正像乔布斯啊、像马云啊、像黄峥啊、像张一鸣这样的天才来想，对吧？两三年可能会出一个这样的人啊，这并不是我的能力范围之内的，我只能够去猜，我只能等他出现之后我去赌他，对。然后再说一下具体的一些我们可能偏好的一些赛道呢，可能是这样子的：一个是游戏，一个是社交，一个是各种各样的 x t o w i 那为什么？因为其实像 DeFi 我们其实投的非常少，为什么？因为金融基础设施它的集中度会非常非常的高，但是游戏不是，游戏它本身是生命周期都比较短。然后一个人可以同时玩很多个游戏，但你像 u n i Swap， 你你没有必要说你今天用 u n i Swap， 明天用 s u 苏洗，对吧？没有任何意义，对吧？那你玩游戏的话，你一天可以玩好多个游戏，你就可以同时容纳上百款游戏在这个市场里面。那这个里面一方面它用户足够多，市场足够大，支付能力也比较强，集中度也比较低，成功概率又比较高，对吧？那这个其实是一个很好的投资方向。然后 ，social 为什么 ？social 其实集中度会非常非常的高，但是为什么我们还要投呢？因为这个赛道的天花板太大了，只要你赌中了一个，你的回报就是非常非常高。你可能失败率会非常高，但是赔率会非常赔概率会非常低，但是赔率非常高。对，所以我们依然会去看。然后 ，X2 呢？我觉得为什么我们会去看呢？因为我还是回到刚刚那个前面问题，就我觉得赚钱是非常正义的一个事情。无论是 h 到 Z 的这个 Curse Dixon， 他也说了什么是 Web3。Web3 就是要用 token 去激励啊，这个东西完全没毛病、啊。那比如说我们会选择一些什么样的 X Tour n 的模型呢？首先，门槛要足够低。什么叫门槛足够低？比如说你 Xe 门槛就很低，跑步门槛也很低。现在你不可能说大家弹钢琴 Tour， 也不可能说拳击 Tour 啊，这个难度太高了，对吧？你能你怎么能获得很多的用户呢？所以我们会选择一些比如说难度比较低的门槛比较低的一些模型模型来做 e X p e r t 然后要很好的防作弊，这个也非常关键。就是你你比如说我们拿去布和 stepen h 来举例的，像你如果说没有这种金融的基地的话，尤其是中心化的一个 app 的话，即使出现了 bug 也无所谓，你也救得过来，你也能够挽救它。但是如果说这个里面涉及了金融的一个几率，一旦出了一点小小的 bug， 可能很有可能造成的都是几千万美金的损失，甚至这个项目就没了。所以说，防作弊非常重要。然后还有一个就是可循环的经济模型 ，Stephan 做的非常的棒。即使他现在，呃，呃，怎么说呢？戴维斯双杀对吧？螺旋下跌，但我觉得他依然是一个成功的一个参考的标准，对。所以我觉得这也是我们的一个方向吧。然后如果说再去发散一下，其实我们还是做了一些思考。对，稍等一下，我找一下我曾内部写的一个东西哈、呃。比如说，曾经我在进这个圈子之前，我就向往什么？向往一个去中心化的滴滴。去中心化的一个携程，为什么？因为这些中心化的机构，它是非常的作恶的，对吧？它用它的黑箱、大数据杀熟，对吧？给不同的人推荐不同价格，我觉得这个事情一定需要去中心化去改变。那所以我们如果说哪天可以出现去中化的携程、去中化的这个美团，那一定是非常有意义的。那这个事情就非常的远，就比 GameFi、SoFi 还要远。然后，比如说像这个 Open Web 就是开放互联网，我觉得这个里面有非常多的一些点去去做，比如说一个开放的一个打赏平台，开放的一个相亲网站，开放的一个这个无审查的一个内容上传平台，开放的一个 Instagram， 其实都有可能。对。然后，链上身份也很重要，就是为什么我们去想、啊，就是说。首先，你这个人需要一个身份，你才能够做什么样的事情，就是会去做一些，比如说信用借贷。现在我们的借贷其实还是什么样的借贷呢？还是一种叫抵押借贷的一种形式。那这个肯定是要慢慢发展，对吧？需要信用借贷，你这个人信用高，我就可以把钱没有抵押的借给你。那这个是依靠什么呢？依靠的就是你信用的评分啊。那我就必须要有你的一个链上身份。那这个链上身份可能会从你的链上的各种行为、你的资产的规模、你之前的信用还款的一个记录，甚至还从你线下的一些。信用分，来给你这个人打分，决定我要不要借钱给你借，借多少钱，给你什么样的利率借给你，对。然后还有很多的 socialize 做一个事情，就是说根据你的这个用户画像，给你推送各种各样的内容，对吧？给你建立连接，各种各样的社群，对，都是都是有可能的。然后不一样的 NFT， 我觉得 NFT 真的是个非常神奇的一个事情。现在我们 NFT 还是停留在炒作、炒图片、C 叉、炒价格。但是 NFT 它其实是一个什么呢？它是一个非共同质化的代币。我甚至可以写一套程序放在这个 NFT 里面，写一个写一个游戏放在这个 NFT 里面，或者说我写一个游戏里面的一个装备、一个人物、一个故事放在这个 NFT 里面。甚至你的以后的这个身份证、护照、健康码都可以是 NFT。然后这个 NFT 结合零知识证明的技术。我就可以在不暴露我隐私的情况下，通过一些验证，通过一些身份验证啊，真的是很多很多奇妙的东西啊。呃、对，然后游戏的话，我再补充一点吧，就是说我们最近在研究这个云渲染的一个赛道，我觉得这个赛道其实非常有前途，我们在寻找这样的项目。对，为什么？就是其实传统也有原渲染。比如说，如果大家如果玩玩过《原原神》的话，其实就是一个非常好的例子。它《原原神》本身是好像一两个 G、两三个 G、三个 G 的左右的一个游戏，但是《原原神》只需要只需要几十兆的一个空间，你就可以去玩这款游戏啊，然后体验是非常的好的。只要你的网速够快，你甚至你的这个画面的效果会超过那个本地的《原神》。因为我们跟这个原原原神的这个原渲染的这个服务商亲自的线下的去交流过这个事情，技术是非常的成熟的，只要你付得起这个渲染的成本，你就可以享受非常高的渲染的成果。然后为什么我们去探索去中心化原渲染呢？因为我们觉得需要解放一些闲置的算力，对吧？这是一个很好的一个叙事。然后呢？区块内游戏它的支付能力是非常强的 ，GameFi 支付能力是非常强的。传统游戏支付不了云渲染的成本，但是 GameFi 是可以的。然后，比如说一个游戏啊，我们我们有投一些3 A 的游戏啊，它的安装包非常非常大， 3 0个 G。那我觉得，如果说对于 GameFi 里面的的玩家而言3 0个 G 是太过庞大了。就很多人是打金来的，他不是正儿八经玩游戏来的。那一个打金的人，他怎么可能说愿意去下一个三十个 G 的安装包呢？这个时候，如果说你提供两个版本，一个是三十个 G 的这种面向游戏玩家的版本，再提供一个五十兆的面向打金玩家的版本，那这个时候就可以平衡两方面的这个需求。所以说我觉得这也是非常有趣的一个一个赛道吧。对我先说这些吧，嗯。
1: 嗯，对，其实总结来说的话，莱晨这边也说了，关于就是比赛<音>，就是还是集中度非常高，可能很多的机构，然后大家也不会说经常换项目。但是像游戏的生命周期很短啊，所以说会出来非常多新游戏。然后社交社交、social buy 这些你也比较看好，其实我也是经常看这些赛道，还有像元宇宙、NFT 这些，因为球市太无聊了。熊市一定是需要这些娱乐的东西，就是结合这种 social 社交，再结合就是玩乐性，然后会有不断的一波一波的小行情起来。其实最近的话，虽然币价的表现很差，但是其实整个 NFT 的板块还是一直在轮动，很多的不管是所谓的小土狗、小金狗，然后都是在有一些一波小的小牛市的行情。我个人的话也是比较看好。那你刚刚说到那个云渲染，其实我也有注意到，因为。像那个 the the other side 就是 UCloud Labs 的这个这个猴土侯弟，他其实这一次的这个并发的这个这个 test 的话，其实底层是用了一些第三方的云渲染的公司，所以我也是看好了这个赛道。但是目前来说，就是云渲染啊、云云游戏这些底层，我觉得它的整一个去中心化的，比如说云游戏这些板块。我觉得他们对服务器要求还是特别高的，然后这个还是蛮烧钱的。然后，而且就是很多的大型游戏是否说真的能带动，然后呃能用他们这些底层，还是比较考验这个这些游戏。而且就是说，我最近也在思考，就是说很多的数据来看，游戏数据来看，其实像阿谢这种小游戏的受众群体是在 B 站里面的确是最高，因为很多人其实。不是很能玩得懂3 A， 也没有说那么多重度玩家，但是也不好说。随着这一轮那些3 A 游戏，他们把这些 Web Two 的用户引进来之后，可能游戏的可玩性增加了之后，游戏的 gamer 也越多，就可能会需要很多这样的云渲染的一些底层。我觉得可能就是作为底层的 infrastructure 的话，作为 VC 赛道我，我也是觉得很需要这些底层的技术。然后个人的话也是非常喜欢看 social g a m 的一些赛道，我们也是。看关于这些，呃 ，socialFi 啊 ，DID 啊，然后结合 NFT 这些入场，然后有这些社交社交属性的，嗯，然后你也说到就是天花板很高，赔率也非常的大，然后就是赌中一个赛道的话，其实就比较好。就这这轮，其实我觉得像 Mask Network 是这个龙龙头吧，然后他们也部署了专门是投很多 socialFi 这样的项目，我觉得非常认同那个白胜这一些观点。白胜这一块就是其实还有补充吗？
0: 暂时没有， m 马 s k 是我们觉得华人的一个榜样，能做成这种影响力，真的非常的令人钦佩。对
1: ，是是是。那下一个问题就是说，嗯， f s a d venture 在熊市中看项目的一个节奏有变化吗？然后大家也有观点说，这个熊市的和经济危机是检验一个公司和项目的是否优质的一个很好的一个试金石或者是一个阶段。你们有没有类似的感受？这些项目是怎么样在熊市中能挑出来？对。
0: 先回答第一个问题啊，就节奏，我们节奏看项目的节奏没有变化，每个周看的项目还是有几十个，但是投项目的节奏非常的变化非常非常大。这是有两个问题，就是说你在牛市的话，其实你的一个门标准是比较低的，对吧？说实话，大家也在这个行业里面，这个东西只要你币发出来了，只要在热点上，它就能回本就能赚钱。但是熊市不是，你要考虑这个项目能不能活到牛市。他即使活到了，他这个东西是不是有人会来给他买单？需要思考这样的问题。对，所以说完全不一样。嗯、呃，另外一方面，第二个点就是说，现在的这个项目的同质化非常的严重，二三流的项目同质化非常严重，估值确实有在下降。但是，一流的项目估值其实没有降，甚至会更高。大家会追求一些大的项目，因为有还是有很多机构手上有很多钱。对吧？嗯，但是这两点其实都不是一个好的现象，啊、呃，我们需要有些创新性的一些东西。然后过于高估值未必是一件好的事情，即使即使说它是一个很大的项目，好的项目不是资本催生出来的，它还是顺应技术的发展和资本的周期的。对。然后第二观点就是说，有观点认为这个熊市啊和经济危机是检验一个公司或者项目的试金石啊。我的观点我们认同的，呃，也没什么毛病这个观点。然后我觉得可能有一点要讲的就是，熊市会帮我们去筛选一些筛选掉，帮我们淘汰掉项目。现在你看很多项目还在做，我觉得过半年就不会有这么多项目，坚持不到大部分项目坚持不到那个时候。一一方面是没钱了，一方面是。人心也散了，团队也不好管了。对，你在熊牛市的时候烈火烹油嘛，对吧？什么东西都，反正他像东西也不用做出来，发币就完事儿。但是你在熊市的里面就要回到传统的公司管理了，能不能管好，产品是不是足够好，这些就跟传统没有什么区别，要考验一个 founder 的能力了。对。然后，无论是市场周期啊，还是什么熊市啊，对我们来说，我觉得影响不大，因为我们一方面是自有资金，钱还够用；另外一方面，我们本人的风格相对而言就是比较独立的，独立去做研判。我比较喜欢一句话、啊，就是这个叫什么，“他强由他强，清风拂山岗；他恨由他恨，明月照大江。”啊，这个。我我个人其实非常做做做,做，无论是做投资还是做人，都是这样子的。其实我觉得最重要的就是守住自己的一个路径吧，啊、呃，做自己该做的事情就 OK 了，也不用想那么多。对，
1: 嗯，能感受出来，整个呃，波塞 venture 整个还是因为有这个波塞 news 非常强大的投研团队，因为我们刚刚也说到，是很多从业者都会看，就就有很多。经典的一些投研报告啊，我觉得 o u t s i Venture 跟白神聊起来的话，整个投资风格还是非常的独，就是 Do your own research 的感觉，就是独立做研究，然后排排除掉很多的噪音，因为整个行业真的噪音很多。我自己个人就是在做一级市场投资看，看很多很多的项目的时候。我也会去，我会拿那些很多很多的群消息去作为我判断这个市场噪音的一个程度。但是我觉得独立研究的能力是非常重要，然后尤其是投资人来说，就是不能不能就是跟风吧。然后就是你刚刚说的那句话也是非常好啊，就是他强任他强，清风山岗他恨留他恨，明月照大江，就是非常。我觉得是一个，就是投资是一种修修行吧，然后是一个修心的一个境界。嗯，我觉得需要跟您这边多多学习。然后，嗯，还有的话就是最后一个问题，就是说也比较开手的一个话题吧，就是最近。呃，孙宇晨，孙哥啊，所谓的孙哥，然后，嗯，他说跑出来说要跟就是刚刚所说的 CZ， 然后 Binance、CZ、FTX 的 FBM， 嗯、呃、，F，BFSBF 就是一起来提供整个加密行业的一个支持。你怎么看待孙哥的这个表态？然后这次是真金白银的投入，还是说假模假样的一个营销？你你就是这个是比较开手的问题的
0: 。那这也是很好的问题，我其实蛮喜欢回答这个问题的，因为。我可能对孙哥的观点跟别人也不太一样。我其实非常钦佩孙哥这个人。首先，我们看他的勤奋程度啊，其实孙哥每天都是工作到凌晨啊。他这么有钱的一个人，可可以说在币圈，你可能很难找到除了孙哥、除了 CZ、除了 SBF， 再找到一个像他们这么勤奋的人，又有钱又勤奋的人，其实非常少，对吧？呃，这点就足够令人钦佩了。然后呢？我觉得孙哥其实是个非常聪明的一个人，他知道自己该做什么，该 PR 的时候就 PR， 我就出来就是我就要了流量啊，所以我就把流量做到极致。然后呢，该做项目的时候我就去做项目。虽然说孙哥好像不停的在蹭热点，但其实我们换一个角度，很少有人能够像孙哥一样跟跟踪到这么多的热点，每一个热点他都不放过。这其实需要你对市场的敏锐和勤奋的。然后他基本上。都 deliver 了，不管说他这个东西到底是不是，呃，做的有多好吧，就是不一定是真的能超过之前的那些领 leader 各行 leader， 比如说他做稳定币啊，不一定能超过超过 U S T， 啊，做什么 N F T 也不一定能超 Open s e a 但是他每个其实都做出来，也不是做的很烂，对吧？我觉得这些这都已经非常厉害了，不是说谁都可以的。然后。说收购这个事情啊，我觉得孙哥一定是会真金白银的去做的，因为这个就是回到我们第一个问题，这个事到底有没有意义？这个事是有意义的。孙哥有那么多钱，他又这么聪明，他又想得明白，当然会去做收购了。对，我觉得是，我相信他是会真金白银的投入的。对，只是说他可能不是，而且我也不相信啊，孙哥不会是个冤大头，不是说说了我要投五十亿，我就无脑投五十亿，那不是，孙哥一定是。算的会非常的精确的，我觉得很多东西其实是蛮需要向他去学习的啊！这么年轻，这么勤奋，这么有钱，还这么能够跟进热度，思想的迭代也非常的快。我们再看孙哥的这个人的成长轨迹啊，他其实每件事情做的还都不赖的，他有自己，我能感觉得出来，他其实每件事情都有自己非常明确的目标，然后他就会通过各种各样的方式去达成这个目标。这个这个就够了，对，比如说他去当去当 WTO 的代表，对吧？这些都是其实都服务于他的目标的，并并不仅仅是为了哗众取宠，他其实都是在做一些自己认为对的事情。有的时候我们对他可能会有一些偏见啊，因为他过于特特别了，但是往往就是这些特别的人，其实才是一个清醒的人，对吧？很多人大部分人其实都是浑浑噩噩,噩的。从众的，人云亦云的，但是你想要成功的话，就得学会像孙哥这样子，知道自己在干什么。对，这个就算我对他的回答，我是非常钦佩孙宇晨的。对，嗯
1: ，对，孙哥一直以来都是非常受争议的人，但我觉得这个市场就是强者论啊。那你再怎么样，这些散户可能经常拿孙哥开玩笑。那人家就是就是强啊，赚到钱了，自由了，然后又是做了这么多的，呃，创这种开创的这种创新的明星的项目，我觉得而且执行力非常的强。就像刚刚，呃，这个白生说的，他其实执行力就是超过很多的公，就交易大型交易所啦，就是他每个赛道都在做。就是像我在，呃，在在参会的时候，在那个参会就是看到，就是创业是有在各种。在在做各个各个大的布斯啊，然后那个作为创啊，还有是他最新的稳定币，呃，这个 USDN 啊什么的，所以说我觉得，呃，就是孙哥还是就是他想做的事情很多，然后并且他也是对整个行业一直就是去贡献自己很多的一个一个在赛道的一个不管理影响力，还是说去去去奉献自己的一些呃贡献自己一份力量吧，然后整体来说。呃，只要他愿意真的真金白银的推动整个行业，我觉得他就是在帮助整个加密行业。因为现在，大家的这个信任崩他一定是需要这些头部的这些非常有大影响力的整个行业领袖去给到这个行业一些信心吧。整体来说，还是、嗯，呃，非常赞同观点。呃，那我们这今天的这个专专独享的这个 f o r s i g h t venture 的 partner 的 white forest 的这个播客的呃访谈，我们今天就到此结束了。然后非常感谢零八四九九和 white forest 的邀请，然后跟呃白神也聊了非常多，然后学习到了很多。然后那我们今天的访谈就到此结束
0: 。好的，谢谢，再次感谢四九九，再次感谢 a l a e n 对， yeah. 谢谢，谢，谢谢，谢谢大家的收听。那么，谢谢以上就是本期节目的全部内容。